0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le blog de Marion Amélie. Lorsque j'ai terminé mes études en gestion de projet culturel, ma première expérience professionnelle a été d'être assistante de production. Mais qu'est-ce que c'est concrètement la production du spectacle vivant Aujourd'hui, nous avons invité Jonathan, qui est directeur du bureau de production Les yeux dans les mots, et Annabelle, cofondatrice du bureau des filles. Je vous invite aussi à nous suivre sur notre compte Instagram Marion Amélie. Nous publions chaque semaine des extraits exclusifs de nos interviews. Tout de suite, je laisse la parole à Marion et à nos invités.
1: Bonjour, je suis Jonathan Boyer, directeur du bureau de production Les yeux dans les mots, qui est basé à Caen. Bonjour, je m'appelle
2: Annabelle, je suis administratrice de Compagnie de théâtre pour le Bureau des filles. Un bureau de production dans le
0: spectacle vivant, qu'est-ce que c'est
1: Alors un bureau de production dans le spectacle vivant, c'est une structure qui accompagne des projets réalisés et créés par des artistes qui sont menés par une équipe et une structure indépendante et qui va être en collaboration avec des compagnies pour le développement de, de projets en spectacle vivant. Donc, on va être sur des endroits de, de développement de, de budget, euh, développement d'outils de communication, d'outils de diffusion. Aujourd'hui, on accompagne six compagnies, en théâtre et en danse. Voilà, donc aujourd'hui, en, en, en théâtre, on accompagne les compagnies Acté, la compagnie du Théâtre des Créchités, qui est basée à Rouen, la Spark Compagnie, et en danse, on accompagne le chorégraphe Ashley Chen pour la compagnie Cachille, Louis Barraud, Margot d'Orléans. Voilà, et donc on a des discussions aussi avec d'autres compagnies plutôt émergentes pour de nouvelles collaborations à venir.
0: Tu as co-créé le Bureau des filles. Qu'est-ce que c'est
2: alors j'ai créé le bureau des filles à l'invitation de Véronique Fellenbock, qui est une administratrice, qui travaille à Paris et qui accompagne des metteurs en scène très reconnus. Et Véronique a eu l'idée de créer un bureau qui serait dédié à l'accompagnement d'artistes femmes, d'artistes femmes plutôt en début de parcours, pour les aider à faire décoller et à lancer leur compagnie de théâtre. On l'a lancé il y a 4 ans, en juin 2017, et on accompagne aujourd'hui 7 compagnies de théâtre dirigées par des femmes. Alors on par peut partir de... pardon moi je travaille pour des metteuses en scène, des femmes créatrices l'une d'elles va avoir un jour une idée. L'idée, c'est de définir avec elle quels sont les contours de son projet, ses contours artistiques, ses envies, le nombre de personnes qu'elle voudra au plateau, etc. Et tous les corps de métier dont elle va s'entourer. Donc, on va partir de l'idée. Donc, Après l'affinage de l'idée et de tout le contour du projet, on passe à la phase de production. Cette phase de production, elle s'articule en différents temps. Euh, il y a dans un premier temps la recherche de partenaires, les partenaires, ce sont des partenariats avec des théâtres qui accueilleront en diffusion le spectacle ou bien qui mettront de l'argent en coproduction dans le spectacle, donc on les appelle ces partenaires des coproducteurs. On peut répondre à des appels à projets, faire appel à des mécénats privés, enfin voilà. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer de fortifier et de commencer à consolider son budget de production. Il y a une seconde phase qui est la phase des subventions. Demander de l'argent au ministère de la Culture, demander de l'argent au départements de culture, des régions, des villes, des départements, que les subventions vont venir consolider encore une fois ce budget. Donc là, ça se passe par des dépôts de dossiers, un an, un an et demi à l'avance. C'est une seconde strate dans la mise en place du budget pour concrétiser ce projet de mise en scène. Ensuite, il y a un temps euh, qu'on pourrait appeler de organisation. Pendant ce temps-là, on définit les plannings, les plannings de répétition, les plannings de travail en amont euh, pour tous les corps de métier qui entourent la création d'un spectacle. Trouver des partenaires qui puissent nous accueillir en répétition et puis définir comme ça quel sera le calendrier à l'échelle d'un an, un an et demi entre des phases de répétition, des phases de réflexion, des phases de travail où certains corps de métier seulement réfléchiront à ce qu'ils vont mettre en place pour aboutir à la forme du spectacle et aux premières représentations. Ensuite on a donc les répétitions à proprement parler donc là c'est des temps qui sont de plus en plus calibrés, 8 semaines, 5 semaines, 10 semaines, selon la taille des projets le nombre de personnes sur scène. Après toutes ces étapes là, on arrive à ce qui est le plus concret dans ce projet, c'est-à-dire la première représentation. Ça c'est le partage de tous ces corps de métier qui ont œuvré pendant un an et demi, deux ans au montage de projet. C'est le partage du projet avec les théâtres et surtout surtout avec les publics. La première représentation en vrai ce n'est que l'annonce de tout ce qui va suivre, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la diffusion. La diffusion, elle se travaille en amont et pendant les étapes de production, bien sûr. La diffusion, ça veut dire diffuser le spectacle dans des lieux où il y a des publics qui mènent une stratégie très précise pour faire parler du spectacle une fois qu'il est conçu à des directeurs ou des directrices de théâtre pour les amener à venir découvrir le spectacle et à terme de programmer dans leur propre théâtre ce spectacle.
0: Et quel a été ton parcours à toi pour en arriver là où tu en es aujourd'hui
1: alors moi, je suis passé par des études de communication et après j'ai souhaité développer euh, des compétences en entrepreneuriat culturel. Donc j'ai fait une école qui s'appelle l'Infocom euh, Infocom à Paris. J'ai
2: rencontré mon métier complètement par hasard, je finissais des études à Limoges où il existait une licence en ingénierie culturelle. Donc j'ai fait une année euh, de licence professionnelle à Limoges, dans cette licence ingénierie culturelle pour le développement territorial qui s'est soldée par un long stage au Festival des Francophonies en Limousin à Limoges.
0: Est-ce qu'il existe un parcours type pour devenir chargé de production
1: Le parcours type, je ne pense pas. En tout cas, un parcours intéressant, c'est de pouvoir travailler à la fois dans un lieu, pour un événement, pour une compagnie. Chargé de production, c'est un métier qui s'apprend aussi avec du temps et en étant mobilisé sur la mise en œuvre d'un projet. Donc, ça peut passer par plusieurs expériences. Après, moi, ce que je conseille, c'est une expérience un peu croisée avant de choisir un, un secteur ou un poste de prédilection pour pouvoir être conscient justement de, 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 du croisement des, des postes et des réalités différentes.
0: Et qui choisit les spectacles que vous allez accompagner et comment
2: On se concerte entre Véronique et moi pour savoir qui est-ce qu'on intègre. On est invité à découvrir des spectacles, à rencontrer des metteurs en scène. Il y a évidemment un rapport humain qui est intéressant et important dans notre métier. Donc il y a aussi la question de la rencontre avec la personne. Est-ce qu'on se sent d'accompagner ou pas tel artiste et tel projet Et puis il y a une adhésion nécessaire forcément au projet artistique que va défendre cette metteuse en scène. Est-ce qu'on se sent proche des thématiques abordées, développées et défendues dans ces projets Est-ce qu'on se sent très éloigné et qu'on ne verrait pas Qu'est-ce que nous, on pourrait offrir à ce, à ce projet Voilà, on réfléchit comme ça ensemble et puis on acte.
0: Et comment on peut se projeter sur la production d'un spectacle avec des salles actuellement fermées au public
1: Aujourd'hui, on a quand même la nécessité de, effectivement sauvegarder les projets déjà existants, mais aussi d'être dans une démarche d'échange, d'échange sur la suite, sur qu'est-ce qui est en création, qu'est-ce qui est en questionnement chez les artistes pour pouvoir continuer à, à créer du du lien et à penser euh, la suite. Donc aujourd'hui, on a quand même la possibilité avec les, les partenaires de dialoguer sur euh, de futurs projets. Euh, le problème, c'est qu'on a des difficultés pour euh, la temporalité de création de ces projets. Donc euh, on est vraiment euh, quelque part très freiné par ça et, et un peu frustré parce que ce n'est pas faute d'avoir envie et d'avoir une, une force de, une créatrice de la part des artistes et aussi de la part des programmateurs une attention et une volonté d'accompagner euh, euh, des projets sur, pour lesquels ils seraient sensibles. Mais on a vraiment un problème de planification.
0: Ils vont comment, les artistes que vous accompagnez
1: Je dirais qu'ils sont dans, aussi dans leur, euh, dans leur rôle. Ils sont occupés par euh, vraiment des temps de plateau euh, parce qu'on a la possibilité de faire des résidences. Donc, il y a quand même un travail au plateau qui est possible. Par contre, voilà, on est aussi euh, très entreprenants ensemble et dans une dynamique de réflexion. Donc, on travaille beaucoup ensemble pour penser euh, le présent et l'avenir. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une incertitude qui est quand même très euh, éprouvante éprouvant pour tout le monde.
2: En administration, on a presque un double travail puisque d'une part on met en place ce qui aurait dû être fait euh, comme les directives gouvernementales sur les fermetures de, de, des salles euh, voilà, arrive au coup par coup. Euh, parfois on est obligé de faire comme si on allait jouer et puis deux semaines avant ou dix jours avant on apprend que ce ne sera pas le cas. Et puis derrière il y a la gestion des équipes, des comédiens, de, de, des metteuses en scène, de tous les corps de métier avec qui on part en tournée, pour qui il faut mettre en place le chômage partiel, qu'il faut rassurer, hein, qu'il faut faire de la pédagogie sur les différents systèmes d'aide et se dire qu'on ne va pas les lâcher, qu'en tant que producteur, qu'en tant que compagnie, on fait le maximum, on négocie parfois avec les lieux aussi des indemnités pour essayer de générer une continuité dans le paiement de nos équipes.
0: Comment humainement on le vit soi-même parce que j'imagine que pour eux c'est difficile mais pour toi aussi. Déjà on le vit en
2: essayant d'être le moins seul possible face à tout ça, euh, la grande chance de travailler dans un bureau. Donc déjà on a la chance de pouvoir communiquer euh, entre nous, d'échanger sur nos difficultés, euh, de ma vie euh, d'administratrice auprès d'autres compagnies, j'ai aussi gardé des amitiés dans ce métier. Donc voilà c'est aussi euh, nécessaire pour nous de pouvoir s'appeler et partager nos expériences, nos difficultés, nos questionnements. L'autre grande force c'est que je suis quasiment quotidiennement au téléphone avec les artistes que j'accompagne et qu'en fait on se soutient, on essaye de trouver des plans A, des plans B, des plans C, parfois on revient au plan A. C'est sûr que c ça prend du temps, ça prend de l'espace dans, dans nos têtes, euh, mais ensemble on est vraiment plus forte. Je précise aussi que c'est le cœur de mon métier en vrai cet accompagnement et cette écoute auprès des artistes que j'accompagne et du coup voilà ma présence à leur côté c'est aussi comment euh, leur permettre de garder euh, le cap, de pas se décourager parce que oui, tout est décourageant, mais la force du collectif, encore une fois, nous nourrit et c'est ce qu'on vit depuis le début du bureau des filles.
1: On fait partie aussi du réseau de prod, nous, uh, Prod, qui permet aussi d'être en réflexion euh, avec des partenaires bureaux de prod euh, qui sont répartis dans différentes régions en France. Et c'est assez chouette d'avoir ce temps-là, euh, surtout en ce moment, de, de partager avec des, des partenaires qui sont aussi pris par des questions de mise en production ou de sauvegarde de projets ou de pensée de la diffusion. Parce que évidemment, à notre endroit, on essaie d'être euh, euh, le plus entreprenant possible. Mais euh, on a évidemment, nous aussi, besoin de réfléchir sur notre métier et sur, sur comment mieux accompagner les artistes. Donc, ce réseau-là permet ça aussi.
0: Pour un jeune qui aimerait euh, faire ce métier, euh, quel conseil tu donnerais
1: Donc, Pour moi, c'est aussi faire preuve de curiosité, euh, avoir envie de participer au développement d'un projet. En tout cas, moi, ce que je défends euh, pour euh, les, les futurs euh, chargés de production ou chargés de diffusion, c'est qu'ils puissent vraiment... Euh, demander à faire partie intégrante du développement d'une compagnie, du développement d'un projet pour pouvoir euh, vraiment s'investir euh, de manière euh, sereine euh, et, ne, et faire attention à ne pas être coupé de, de la réalité de la construction d'un projet à ces endroits-là.
2: Les conseils que je pourrais donner à un jeune, c'est euh, euh, de bosser. On a la chance d'évoluer dans un univers de passion et que. On est contaminé par la passion des metteurs en scène, des artistes, des metteuses en scène qu'on accompagne et ça c'est extrêmement nourrissant.